0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá ouvindo a gente. Essa é a segunda temporada do nosso podcast Miscelânea. Hoje o nosso tema é As Minas nas motos. Então, depois da vinheta, a Tati Ornelas vai apresentar quem tá aqui com a gente no nosso bate-papo virtual. Captado remotamente até que as coisas voltem ao normal. Roda a vinheta!
1: Miscelânea,
2: miscelânea, miscelânea.
1: Oi, pessoal, bem-vindos ao S de Miscelânia. Este é um episódio extremamente especial. Porque na primeira temporada, teve moto lifestyle com os Mino. Mas nessa temporada, eu consegui montar uma mesa, pasme em vossa excelência, as mina na moto. Então, assim, eu consegui reunir umas meninas mais do que especiais para falar um pouco de como que é esse rolê nosso nas motos que eu me incluo nesse clube, graças ao santo Deus. E eu vou apresentar para vocês quem está com a gente aqui essa noite. Eu queria dar um bem-vindo, uma, uma, assim, uma festa, uma chuva de balões para as, as minhas amigas motociclistas. E nessa mesa hoje a gente tem convidadas especiais que eu vou apresentar para vocês. Bem-vinda, Jana! Eu também tenho yeah. nessa mesa, esta noite, a Lu Novelli. Acredita, ela veio falar. Bem-vinda, Lu!
3: Hello's. Não tem imagem, fica mais fácil.
1: Ah, engraçadinha, nada como um áudio para salvar a vida das pessoas. Nessa mesa também tem uma super convidada especial, a Renata Meirelles, uma fotógrafa querida. Bem-vinda, Renata. Olá, Tati. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E não podia deixar de colocar uma cerejinha em cima do bolo, convidando a Lilian Felício, uma motociclista de responsa, para poder comprar essa mesa essa noite com a gente. Bem-vinda, Lilian.
4: Agora. Olá, olá, Tati. Olá, gente. Tudo bem?
1: É isso aí. Bom, eu convidei vocês para a gente poder conseguir fazer uma bola, é, bater um, uma bolinha gostosa assim nessa mesa e apresentar para as pessoas o que é a realidade de uma mulher na moto. Então, assim, as nossas convidadas, cada uma tem um estilo de moto que, que pilota hoje. E a gente vai falar um pouquinho dessas realidades. Porque eu até tinha batido uma bola antes com a Lilia. Parece que é o pecado mortal. Você ser mulher e você estar numa moto. Ou seja, pecado duplo mortal. Praticamente. né? Com um giro triplo no final. Porque, assim, é, andar... As pessoas falam ah, a moto é muito perigosa. É, é, o motociclismo traz muitos riscos. Viver traz risco, minha gente. Então, assim... É, todas as vezes que a gente discute isso em grupos de motociclistas, o risco é o piloto, não é a moto. É o jeito de pilotar que faz toda a diferença na vida né, de quem está guiando uma moto. Então, a moto faz parte da minha família, faz parte da minha história desde criança, e, finalmente, eu consegui realizar o sonho de, de começar a minha história de, de ser piloto, né, de, de pilotar uma moto. Eu queria começar agora com a Jana contando pra gente como que é esse rolezinho seu diário de moto.
2: Agora não tá mais diário, né? (risos) Eu sou muito tranquilona na moto, gente. Nem Mas ida pro trabalho, volta pro trabalho. Aos domingos acho que o percurso mais longo que eu faço é pra Barulhos, pra visitar minha avó. Tenho um pouquinho de medo, não sou tão aventureira, não saio costurando. Já tive, sei lá, Acho que eu nunca tive problemas por ser uma garota andando de moto. Já tive taxista folgado, buzinar, parar na rua, querer brigar, mas acho que só faz isso porque a é mulher, mas tipo coisas mínimas. Já, já escorreguei em cima da faixa de pedestre, molhada e caí. E quem para para ajudar é sempre motociclista homem. Então acho que.
1: <risos> é, é eu tô te falando do rolê duplo de ser mulher e estar numa moto. Então, assim, o risco, ele é igual para todos. Eu eu acredito também, por ser mulher, a gente evita um pouco se expor ao risco, sabe? Eu não sei se isso acontece com você.
2: Sim, sim. É mais... Ah, mas também eu acho que, não sei, para mim, não sei vocês, acho que a maioria de nós aqui nesse grupo que não trabalha com a moto usa para ir ao trabalho, mas não é que a gente... Trabalha, usa a moto para como um meio de trabalho. É uma outra relação com, com a rua mesmo.
1: Você já, é fez algum, já fez ou pensou em fazer algum curso de pilotagem, Jana?
2: Já, quando era mais nova. Mas por diversão.
1: Não, porque assim, eu digo agora que assim, você, você tem uma moto, e aí é óbvio, você sabe as regras de trânsito, beleza, você é uma pessoa habilitada, mas tem, existem alguns cursos que, que dão um pouco além da pilotagem para você. Você já pensou em fazer algum tipo de plus, assim?
2: Uh, não, não. Já pensei uma época em fazer cursos de pilotagem, porque eu queria pilotar numa pista de corrida.
1: Imagina, super low profile. (risos) Certo. Agora, Lu, conta pra gente como é que é esse rolezinho aí. A Lu é uma parceira aqui do áudio e que eu descobri por fontes secretíssimas que ela também é do rolê da moto.
3: Então, agora na pandemia, a gente não tá, né, podendo dar muito rolê, mas qualquer passeio de moto na pandemia vira pura diversão, né? Porque você sair na motoquinha ali e ter esse respiro... Poder ficar ali passeando, nem que seja para ir na farmácia, já vale muito. Mas eu, antes a gente estava na cabaré, e lá é Brooklyn, e eu moro na Lapa. Então eu pegava a marginal todo dia para ir e vir. É, então ali eu desenvolvi bem essa, esse swing ali na moto. Porque você tem que andar no corredor e se você não andar direito ou não andar rápido, os caras passam por cima de você e tiram fina. E é uma quantidade de homem versus mulher ali fenomenal. Você conta em uma mão quantas mulheres você encontra na marginal em horário de pico. E foi uma puta experiência, assim. Mas não, não trocava a minha motoca por nada, de jeito nenhum. Teve um período que eu fiquei de carro, indo pra lá e voltando, e 40 minutos, trânsito, tudo para, e as pessoas nervosas, e na motoca você senta na motoquinha ali e vai, e não para, né? Você não põe o pé no chão, você só vai.
1: Essa sensação de liberdade que a, que a moto traz, ela é impagável. E eu acho que todo mundo que pilota uma moto nesse período que a gente está, Parece que é um momento único de você é tipo você se conectar com o vento, sabe? Nesse momento, dá aquele ar, que, a esperança de volta, que uma hora vai voltar as coisas. É, eu tive bastante dificuldade de pilotar na Marginal é, em função da agressividade, que você tem que manter uma velocidade mais alta nos lugares que você tem que, que manter. E eu sinto que os carros não se preocupam nem um pouco né, com a segurança de um motociclista, afinal de contas, qualquer acidente é seu corpo diretamente ali em choque, né, em qualquer acidente que você se envolva. É, eu achei muito agressivo a, a, a relação de motoristas versus moto, fora os próprios motoboys, eles são extremamente agressivos, eles eles vêm muito a milhão, e eu fiquei um pouco assustada a primeira vez que eu encarei a Marginal. Eu não sei como foi com você.
3: É, eu vou te falar que para mim era muito mais tenso por conta dos motoboys do que os carros. Os carros, eles têm uma noção de que aquela faixa é o corredor e que as motos vão andar ali. Então, eles sabem que para eles saírem de lá ou entrarem naquela, para transitarem ali, eles vão ter que esperar todas as motos passarem. Agora, os motoboys, eles não têm, eles não estão assim, de 10, 9 não tem paciência, um é educado. Mas você tem que entrar no ritmo, você tem que entrar na dança, porque senão você não sai da marginal também. Você acaba virando um carro e fica ali parada. Então você entrou no corredor e vai. E aí segue o fluxo.
1: Seja o que Deus quiser. Amém. <risos> É isso aí. Renata, conta um pouquinho pra gente desse rolezinho de Renata motociclista no Rio de Janeiro, porque a Renata ainda tem um agravante, a gente tem um um trânsito caótico em São Paulo, mas a Renata tá no Rio, também tem seus seus pormenores. Divide aí com a gente, Rê.
0: Então, eu sempre estive, né, a minha relação com moto é desde sempre, na Sempre andei com meu tio, com meu pai. A moto sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Aí casei, não foi diferente. Claro que meu marido também é fã de moto. Quase sempre, uma boa parte do tempo, esteve com moto. E por muitas vezes eu pilotei em locais menos eh, fora da cidade. Em alguns momentos, assim, em algumas estradas mais tranquilas, mais abandonadas. Cheguei a pilotar algumas vezes eh, a moto dele. E até que eu falei, não, peraí, vamos resolver essa questão. Tirei a carteira e já tem uns cinco anos quase eu tenho. E ainda estava meio de stand-by e tudo mais. Aí depois de um episódio que eu tive, que eu vivenciei no final de 2019, aí eu peguei para falar, tive que repaginar algumas coisas na minha vida. Entre elas eu falei, não, eu quero andar de moto. Não vou morrer sem andar de moto, andar eu mesma pilotando e enfim. É, e aí eu isso isso me aconteceu no final de 2019, fevereiro de 2020 eu tava com a minha moto. Aí comecei a andar, foi bem legal, super tenso. Eu já foi assim foi uma experiência bem diferente porque eu já saí, né, fui comprar a moto e eu vim pilotando, né? Eu, eu falei, e agora quem volta com a moto? Eu, meu marido? Foi eu, eu, meu marido, eu. mas não, você vai e tal, bora lá. E aí ele veio meio que protegendo de carro atrás e e eu vim sozinha, então ali eu falei, gente, tipo, quero muito, sabe, dentro da cidade, aquela coisa toda e aí foi uma crescente, um mês depois chega a pandemia, as coisas desandam, a cidade para e eu falei, peraí, passado aquele primeiro horror de podemos sair, não podemos, a gente sai, o que que tá esperando a gente ali fora? A própria angústia de ficar tão preso dentro de casa, aí a gente começou a andar de moto. Vamos andar, dar uma volta de moto? Não é para ir para lugar nenhum, não é para passear de. Ah, vamos daqui para um lugar. A gente simplesmente dava uma volta na cidade e voltava para casa. Mas tinha essa sensação do respirar, como a Lu falou. É, ir na padaria é um evento aqui. Pô, vamos, vamos bora lá. Pô, ninguém é um picolé aí, não? Ninguém precisa de nada na rua, não? Né? Aquela coisa meio assim para realmente criar demanda. E aí eu acabei desenvolvendo aquelas coisas de, de que, num fluxo normal da cidade, eu teria mais dificuldade, que seria relativo a, ao andamento mesmo, a questão do equilíbrio, de você conseguir ter coragem de passar em corredor, e desses caras malucos que vem frenético para entregar. Então, os caras estão sempre correndo contra o relógio e aí pressionam a gente então eu tive a oportunidade de desenvolver essa habilidade sem essa pressão toda resultado, de repente me vi né falei, na primeira vez que fui passar num corredor, falei, não tenho coragem quando eu vi eu tava lá aí comecei a medir, falei, não, peraí corredor largo eu passo hoje tá um estreitinho, eu tô passando não bota pé no chão e corta daqui, corta dali eu eu brinco que parece um calango assim sabe, aquela coisa meio serpenteando passando pra lá e pra cá adoro, adoro moto é mega paixão aqui em casa é, pelo perfil da minha moto que normalmente eu ando não é propriamente um problema de segurança aqui no Rio né? a gente tem grande, grandes problemas assim relativos a assalto com moto de maior cilindrada por exemplo a do meu marido, a minha não é mas por exemplo, os momentos que eu mais sinto isso é quando a gente pega estrada porque eu pego estrada com a minha scooter Pega a estrada com ela, e ele vai na moto dele gigantesca, e a gente tá junto, porque não importa a cilindrada, importa é o rolê, que é muito maneiro. E aí existem alguns trechos, né? Que não é diferente daí de São Paulo, e aí ali é. Sabe? A gente tem combinados prévios do tipo, olha, se for uma coisa muito horrorosa eu estico e você vem, você consegue chegar e tal, e assim a gente vai. A gente nunca teve nenhum episódio, graças a Deus, nem agora, nem antes, enfim, nunca tivemos. E assim, gente, caminho sem volta, caminho sem volta. Eu, eu tô, a, a, a minha habilidade assim, eu tenho uma grande facilidade de, de aprender e de desenvolver então, por habilidade eu já tô super apta para estar tá com cilindrada bem mais alta, mas a cidade gente não existe, não existe aí agora a gente tá começando a considerar assim, vamos fazer do carro da família e vamos começar a fazer scooter, uma moto com uma cilindrada maior, mais uma do meio caminho Vamos embora fazer assim, a gente tem começado a cogitar coisas assim, e assim tá a moto, né, minha filha é, ama a moto, as minhas filhas, mas a caçula tem 11 A gente já viaja com ela também, faz pequenas distâncias E vai treinando, né que é uma questão assim E é incrível, eu adoro, amo, 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 assim um Puta rolê
1: é, Os apaixonados por moto tem muito o que dizer Antes de eu dar a palavra para a Lilian Eu queria contar para vocês que eu passei muitos anos de garupa e Então, assim, a minha relação com estrada já é antiga, né, eu, eu acelerava uma moto aos 10 anos, na maior imprudência da vida, meu pai me colocava no cb 500 e me deixava acelerar a moto, e eu literalmente me segurava, porque o vento me empurrava e ele atrás, eu não caía porque ele estava atrás, e eu acelerava no máximo que eu conseguisse. Então, são imprudências que marcaram muito a minha infância. Porque eu tinha um código com meu pai, quando ele ia fazer essas loucuras, ele chegava em casa e fazia assim comigo, vamos voar? E eu, vamos, vamos, vamos. Minha mãe mal sabe disso, coitada, vai saber agora, vai infartar, mas tudo bem, ninguém morreu, estamos aqui para contar, né? E aí eu, eu abortei a missão de ter moto, porque no meu primeiro casamento era um problema a moto, meu primeiro marido tinha pavor, ele me ameaçava de separar de mim, porque ele falava que não ia dormir, não ia ter paz se eu comprasse uma moto. Aí eu fui sublimando essa vontade, quando a gente se separou, tudo deu. Aí eu, compramos uma moto, mas aí com meu atual marido, e eu fui para garupa. Eu, eu não comprei e fui direto para pilotagem, né? E depois de muito tempo a gente conseguiu fazer vários trechos, a gente já cumpriu vários, várias, vários trechos da América Latina, de fazer viagens de 28 dias de moto, todos os dias, foi 23 dias foi o maior trecho que eu já fiz, que foi Brasil direto, Bolívia e Peru e voltar pelo Acre, porque o maluco gosta de comer mapa mesmo. E aí, ah, só para dizer, gente, Acre existe, tá? Eu fui lá, existe. As pessoas acham que só tá lá no mapa o nome. Existe e a estrada é péssima. Então, assim, eu tive essas oportunidades de, de passar em gelo, passar em calor extremo, passar em deserto, deserto de sal, e, e realmente a moto é um, um, um lifestyle, sabe? Uma vez que você tem contato com esse mundo, ele é muito transformador. E, e as meninas, por exemplo, que ainda não foram para a estrada, é muito louco como que outro motociclista está sempre disposto a te ajudar. É outra relação. Você sai do campo de batalha é, urbano, até o motoboy ali, você tem um pouco medo dele, para você ir para uma grande irmandade que, que, assim, é inexplicável, né? A gente chegou à Bolívia, por exemplo, isso mudou agora, mas na época que a gente foi, não pode abastecer para estrangeiro. Aí, como é que você faz? Então, assim, você atravessa ali é, Corumbá para entrar na fronteira com a Bolívia você leva um que eles chamam de bidon, com três litros de gasolina, mas isso não resolve sua vida. Se você não conseguir abastecer, está ferrado. E. Muitas pessoas tiveram muitas dificuldades em território boliviano, porque tem uma questão, a gasolina é subsidiada, os caras têm preguiça de abastecer, porque tem que toda uma burocracia para preencher. Então eles falam, não, 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 ai não, há, não, há, te expulsa do posto e você precisa chegar no próximo trecho. A gente teve tanta sorte que a gente pisou na Bolívia perdidos, porque o GPS não funciona, tá? Motociclistas, por favor, Google Maps, esquece GPS da Bolívia, nenhum deles, Garmin, nenhuma caralha dessa funciona. E aí a gente para num posto, e aí a gente desce para conversar com o cara, o cara, não, tudo bem, começa a abastecer, nada mais que o presidente do motoclube de Santa Cruz aparece, vocês precisam de ajuda para abastecer? Aí não, está tudo bem, e ali a gente já conheceu o cara, que já deu dicas para a gente ir para vários lugares ali, tanto da Bolívia quanto do Peru, continuamos amigos, o Xará fez o Chuaia, sozinho de moto, teve vários problemas, continuamos cheio dos amigos. Então, assim, é, é, são amizades tão concretas que você é, adquire na, no rolê da moto, que é, é muito rica, é uma vida muito rica. Então, minhas amigas, o upgrade de estrada tem que ser feito. que Renata falou ali, a galera que eu encontrei na Atacama foi de Honda Piz. Não importa qual sua cilindrada, importa você ter um objetivo e lá cumprir. E nesta mesa, tem uma convidada aí, ó, a nossa digníssima Lília tem muito para nos contar desse mundo do motociclismo. Eu convidei a Lília, ela faz parte de um grupo feminino é, de, de motociclistas e eu quero que ela apresente para a gente que tem muita coisa legal para falar. Vai lá, Lília.
4: Oi, gente. Então, é, eu tenho uma, uma página no Instagram que é mulher piloto que é mulher que pilota tudo moto, helicópteros aviões o negócio é voar não importa como você vai voar baixo você vai voar alto o negócio é voar é... mas falando de moto a paixão por moto ela começou de criança assim de o meu pai tinha uma motinha 75 cilindradas e eu era completamente apaixonada pela moto E eu dizia que quando eu crescesse, eu queria ter uma moto. Mas o problema é que eu não crescia assim, sabe? Eu tenho 1,55 de altura, né? Peso 55 quilos. Então, assim, como é que eu vou ter uma R1 tendo 1,55 de altura? Tem condição. E e eu não queria. Se não for para ter a moto do sonho, eu vou ter moto. E todo mundo dizia, não, mas... Mesmo que você não tenha a, a moto dos sonhos agora, mas você tem que começar com uma pequena. Tem que começar com uma pequenininha, para você pegar habilidade. E eu dizia, não. Eu vou ter... Eu não vou ficar feliz com uma moto pequena. Já pequena, já basta eu. A moto tem que ser... A moto tem que ser gigante. Uhum. Só que, por causa do tamanho, eu não sabia que tipo de moto que eu ia ter, né? Porque eu, eu ia sempre nas concessionárias e eu não conseguia colocar nenhum dedão do pé no chão. Então, não tinha como. Aí, um belo dia, no trânsito, eu, dentro do carro, com o vidro meio aberto, ouvi aquele escapamento, né? Roncando, vindo no corredor. Eu falei, caraca, que moto é essa? Olhei no retrovisor, um farolzão vindo, aí ela passou por mim, aquele pneu largo, gigantesco. Eu falei, é essa? Essa que eu quero. Mas como é que descobri que moto que era aquela? Nunca tinha visto? Aí o semáforo abriu, fui atrás do cara, fui cortando, fui atrás do cara para descobrir que moto era aquela. E a moto era gigante, lógico, né? Fiquei, assim, alguns anos nesse sonho de ter essa moto.
1: E que moto Mas... que era, Lilia? Pelo amor de Deus, tô tensa.
4: <risos> era uma Harley, uma v Ela é 1.250 cilindradas. E, assim, aquela, aquele pneu traseiro era assim, eu via aquilo, era o que eu queria para a vida, não queria mais nada na vida. Mas acontece que, né, eu tenho mãe, e a minha mãe, ela falava sempre, não, não vai ter moto, não vai ter moto. O meu pai tinha, o meu irmão tinha, todo mundo tinha, mas eu não podia ter. Imagina, a filha, a mulher, como é que vai sair sozinha de moto para rua? Mas aí chegou um belo momento que eu falei, não, é esse ano, e desse ano vai passar e eu vou ter. E tive, mas assim, por mais que ela, ela, ela fosse mais baixa né, que uma, uma R1, mas as pedaleiras dela são muito avançadas, então eu tive que fazer a adaptação para recuar as pedaleiras. Tive que dar uma rebaixadinha no banco também para conseguir colocar os dois pés no chão. Algumas adaptações, assim, e e mesmo hoje, que eu já tenho moto há alguns anos, tem algumas coisas, assim, que que você acaba tendo de, de, sem sem muito pensar, sabe, onde você vai parar, qual é a posição que você vai parar, você vai parar na rua, você vai parar em que posição. Então, assim, se você parar 90 graus nessa moto, você não consegue entrar na rua depois, porque é, ela precisa de um jogo né, para poder fazer a curva, porque senão ela vai tombar. Então, esse tipo de pensamento você começa a ter porque você é pequena, você é mais. É, você não tem tanta força e, e, e a moto é gigante. Mas, na estrada, ela é uma uma pena, né? não não, não tem tem o que dizer. E, na cidade, ela é é larga, mas, assim, o primeiro ano eu fiquei sem, sem andar no corredor com ela, Mas depois, assim, já vai pegando metade do corredor. Aí você pega a faixa de volta e você pega mais um pouquinho de corredor. Hoje você vai no corredor tranquilo, sem nenhum problema. É uma questão de de se adaptar mesmo ao que você tem. Não importa se ela é grande ou se ela é pequena. O negócio é se adaptar
1: à, à máquina que você tem. Olha... Eu fiquei morrendo de inveja de você, tá? Porque, inclusive, Renata, quando eu fui comprar minha moto... Ai, não, vamos começar, assim Eu falei, não, eu já quero começar grande. Eu fui linchada, entendeu? Não teve ninguém para me apoiar ali, E hoje eu tenho a KTM 200. É uma, é uma moto que é minha cara, porque é nervosa igual eu. Paciência curta. Se não souber pilotar, vai para o chão. É igual eu. Então, assim, comecei bem. Eu, eu ainda tô no rolê de aprendizagem. Mas já estou curtindo bastante, e assim que sair minha carta eu vou para a estrada, porque meu, meu objetivo é a estrada. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você pilotando um, uma moto desse tamanho, é, eu sei que a habilidade é tudo, mas a, você já fez o rastro da Serpente com ela?
4: Ainda não.
1: Hum. Meninas, não. o rastro da Serpente é uma estrada aqui, não sei se vocês conhecem, que liga Curitiba, e tem mais de 1.200 curvas. E, então, você quer aprender a curvar, você vai para lá. Inclusive, você vai para o chão, né? Acho que na décima quarta você já caiu alguma coisa assim. É tranquilo, não passa nada. Fica passando o caminhão na, na pista contrária, é tranquilaço.
4: E lá sempre chove, né? Sempre está chovendo. Qualquer lugar do mundo tem o céu azul e lá está chovendo, né? Então, imagina você com 1.300 curvas chovendo. É bem bom, né?
1: É, não. É quase, quase nada. Eu acho que é legal a gente falar é, do grupo que você participa, Lilian, porque muitas meninas, às vezes, estão nesse lugar que a teria vontade, mas não sabem é, se é possível. É, eu tenho me envolvido bastante com algumas pessoas do grupo, né? Igual eu te falei para vocês, do mesmo jeito que tem essa rede... De pessoas que você conhece, também tem. Tem cursos, tem, tem grupos para você trocar ideia, para você. Os grupos são incríveis de, de, da parte de mecânica, de pilotagem, de acessórios, de problemas. É um negócio, é uma rede super interessante. Então, se vocês têm interesse, é legal, conta pra gente onde a gente pode achar essas informações, Lilian.
4: É, no, no Instagram, tem na bio tem lá o, o link pra, de um questionário, que a gente nesse momento a gente está no momento do questionário, para ver é, as dificuldades encontradas por cada uma. Assim, não importa se, se já é habilitada ou não, quantos anos tem de experiência, qual a cilindrada, não importa. É, mas a gente quer ver é, quais, quais são as dificuldades encontradas. Por exemplo, mecânica. Você leva uma moto no, no mecânico, você, mulher, chega no mecânico e fala a dificuldade que você está tendo com a moto, o barulho diferente que você ouve na moto. Eu já passei por isso e, assim, alguns dos mecânicos não me deram a mínima atenção. Assim, cagaram o que eu estava falando. Eles olharam para mim e falavam não mas isso é isso daqui isso aqui isso aqui e assim é, você tem a moto você conhece a sua moto você sabe o que ela tem de diferente o que está acontecendo de diferente então a, o, essa parte de mecânica é é um problema se você até você encontrar um mecânico que escute você que não veja você como ela ah, vem aquela mulher de novo é é, é complicado acessórios também é bem complicado, você acaba usando acessórios, você acaba tendo capacetes, o o capacete que você anda na cidade não é o mesmo capacete que você vai pegar uma estrada. Então, assim, e quem vai falar isso para você? Onde você encontra essa informação? Qual é o capacete ideal para a velocidade? Isso você não consegue encontrar de uma forma simples. E é esse tipo de coisa que nós estamos fazendo, vendo e encontrando essas dificuldades das pessoas, de todas as mulheres, e eu, junto com o canal do Ruba, a gente vai fazer fazer o, o compilamento de todas essas informações e vamos fazer vídeos com todas essas questões, com todas as dúvidas e com os relatos de todas elas para a gente fazer com que a vida inicial e a vida de quem já já está no motociclismo seja um pouco mais fácil, mais tranquilo. Que tenha um canal onde você possa encontrar as coisas, as informações.
1: Muito legal, muito legal. Então, a gente vai ficar ligada aí, porque isso muito me interessa também, esse assunto. Bom, meninas, chegamos ao final do nosso podcast. E eu queria agora que vocês, eu vou passar uma por uma agora, falasse para o nosso ouvinte, quem está nos ouvindo aí, o que a moto é para você em uma palavra. Para mim, desafio. Renata?
3: Liberdade. Boa. Jana? Praticidade. Praticidade. Também. Lu? Vocês sacanearam aí, né? Porque primeiro eu pensei em liberdade, depois não tem liberdade, vamos em praticidade. E aí, né, fica difícil. Mas eu acho que que tem uma aventura. É aventura.
1: Boa. E Lilian, o que, que você disse pra gente?
4: Voar. Ah,
3: é essa, voar.
1: Essa, se não fosse piloto, eu não sei o que, que ela seria. Não Bom, sei gente, também. <risos> vamos todos voar juntos. Obrigada pela participação de vocês. E a gente se encontra em outro episódio por aí. Valeu, galera. Até.